0: Bon, ben merci Adrien d'avoir accepté notre invitation euh, sur le podcast. Donc Aujourd'hui, on, euh, on reçoit Adrien Taouji. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter euh, Je pense qu'il y a une grande majorité de l'athlétisme français qui te connaît, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, si tu peux te présenter.
1: Très bien. donc Adrien Taouji, 37 ans, euh, entraîneur depuis euh, une vingtaine d'années, parce que j'ai commencé très jeune. Entraîneur bas-normand, parce que je suis, de, je suis natif de Normandie, donc de Caen. Et sur l'INSEP depuis euh, maintenant, euh, déjà depuis une quinzaine d'années, depuis 2008, euh, j'entraîne ici, voilà.
2: Ah oui, tu as commencé à 17 ans le, 17 ans le coaching, enfin 17-18 ans. Ah, 17-18 ans, oui. Et, euh, et, ça, et du coup, tu étais athlète à, à, a, auparavant ou tu as toujours été plutôt sur... Mais oui, oui, côté... j'étais
1: athlète. Bon en fait, euh, pff, rapidement, c'est une histoire de famille, hein, parce que mon père est donc à côté d'être euh, prof, euh, il était euh, entraîneur, il est toujours entraîneur d'ailleurs, euh, responsable d'une mi fond sur euh, le club de Monteville. Donc on va dire qu'il m'a transmis ça très jeune, j'avais déjà un chrono dans les mains, je le dis souvent euh, déjà dès, dès l'âge de 10 ans parce que bah, je, je le suivais tous les jours avec ses, avec ses athlètes, euh, J'essayais je, de, de, ouais, de le suivre sur les compétitions, de prendre les chronos, de donner les chronos à l'arrivée aux, aux athlètes, ça m'amusait. Et quand j'étais athlète, après, petit à petit, j'ai toujours essayé de, voilà, de, de vouloir comprendre un petit peu l'entraînement, de de, de m'immiscer un petit peu dans, dans les plans d'entraînement, etc. Donc, euh, on va dire que j'étais déjà athlète, mais déjà acteur de mon propre entraînement. Donc, euh, pff, vers 19-20 ans, quand j'étais plutôt dans les études STAPS, etc., j'étais euh, déjà plus trop athlète et déjà focus sur euh, bah, les métiers d'entraîneur. Mm. Et,
2: euh, et toi, tu, tu, tu cours encore de temps en temps enfin Tu t'aimes enfin, ouais. encore la, la, la course à pied ou t'es es vraiment passé du côté obscur de la force à juste gérer les, 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 les athlètes
1: Malheureusement, bah ah oui, j'adore la course à pied évidemment. Malheureusement, euh, j'ai arrêté vers, vers là, on a perdu rien, je pense.
2: Ouais, mais c'est pas grave, ça, va, ça va revenir. J'ai est... vers
1: l'âge de 20 ans, bon, je faisais du 800 mètres. Donc j'avais un niveau, euh, voilà, modeste. Hein. J'ai fait une 52 en espoir, c'était pas mauvais, hein, mais, euh, mais pour autant, euh, je suis vite passé, comme je disais tout à l'heure, euh, on va dire à ma formation d'entraîneur et surtout à l'entraînement des autres et non pas à mon entraînement à moi. Et euh, là, maintenant, bah, les, faits, les faits de vie font que voilà, j'ai deux enfants, j'ai un métier prenant, j'ai beaucoup de, beaucoup de gros projets, donc j'ai plus trop le temps de courir, euh, à mon grand désespoir. Mais bon, j'essaie de, de m'entretenir pour, pour ma santé. Quoi.
2: Ça va, hein, tu restes assez svelte quand même. C'est hein. y coach ouais, certains qui ont, qui ont pris le bilan. Je
1: peux remercier mes parents <rire> par rapport à ça, c'est la, la génétique euh, qui a bien fonctionné. Hein.
2: Et on va dire qu on, parce que souvent... Euh... Euh, on a, chaque, chaque personne a un parcours euh, mmh. euh, et souvent, les, les gens aiment savoir un peu les, les parcours entre guillemets scolaires Qu'est-ce ouais. que tu as mis en place pour, pour atteindre un peu le Graal d'être coach, <rire> <fédéral, rire> <rire> coach fédéral à Je pense que c'est un peu, on va, dire, le, le, on va dire, le top du top, c'est l'Elysée de l'atelier.
1: Ouais, ça, on y reviendra parce que ce n'est pas forcément ce que je visais et ce que je vise forcément pour l'avenir. Mais en tout cas, par rapport à mon, on va dire, ma formation, mon, le process, bon, c'est assez classique. J'ai démarré par, euh, après un bac scientifique, je suis parti vers les études STAPS. Donc, comme je suis de Caen, j'ai démarré à Caen, les deux premières années à Caen. Euh, troisième année de licence, euh, il me fallait autre chose, il fallait que j'aille euh, chercher euh, autre chose, une autre formation. Et je me suis tourné vers Fonds-Romeu, il y avait une licence euh, qui existait depuis 2-3 ans, qui s'appelait licence entraînement euh, AEP, altitude, entraînement et performance, et qui était hyper intéressante au-delà du fait qu'elle soit à romeu Donc évidemment, euh, Fond romeu m'intéressait, j'avais besoin de me former sur l'altitude, etc et euh, les intervenants étaient vraiment de qualité euh, pff, ce, voilà, en, en préparation physique il y avait le préparateur physique à l'époque de, 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 de Perpignan euh, de l'USAP en rugby qui venait de faire finale, euh, finale sur, sur la coupe d'Europe euh, en nutrition il y avait Denis Richer enfin, il n'y avait que vraiment des super intervenants donc j'ai tout fait pour rejoindre cette licence j'ai réussi à rejoindre cette licence ça s'est très bien passé et là vraiment ça a été un, un petit peu un déclencheur euh, bah de ce que je voulais faire et de ce que je voulais devenir aussi, euh, voilà, euh, entraîneur, quoi, entraîneur et surtout euh, me tourner vers, vers le haut niveau un petit peu et maîtriser un petit peu tout ce qu'il y avait autour de l'entraînement. Sur place, en licence, on avait un stage à faire classique, un stage d'un mois. Là, ils nous ont poussé à faire des gros stages. Vraiment, euh, je me rappelle qu'en foot, il fallait aller euh, décrocher minimum un club de Ligue 2 ou Ligue 1. Euh, euh, en basket, c'était pareil. Donc, en athlète, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire euh, Voilà, c'est peut-être de me tourner vers l'INSEP. Mon père, qui avait eu euh, voilà, quelques diplômes fédéraux, m'avait euh, orienté vers, vers quelques entraîneurs. Et là, tout de suite, bah, j'ai essayé de contacter Bruno euh, Gagère à l'époque, euh, plusieurs fois, avec une, euh, avec une lettre hein, à l'écrit, hein, à l'ancienne. Et, okay. euh, et il a bien voulu me recevoir. J'ai fait un mois de stage avec lui. Donc, j'étais en licence à Foromeux. Je suis monté à Paris. J'ai fait un mois de licence avec lui. Et à la fin de ce stage, il m'a demandé bah, « Tu fais quoi à la rentrée ?» euh, À l'époque, c'était… Euh, je devais faire un DU de prépa physique euh, à Narbonne et puis le euh, compléter avec un, un DU de, de nutrition et, et là il me propose, il me dit bah écoute moi à la rentrée mon assistant euh, sera plus là, je te propose d'intégrer un, un master entraînement ici à l'INSEP et en même temps euh, de, de m'accompagner et là du coup bah ça, tout est parti de là finalement parce que rentrée, euh, c'était après les Jeux de Pékin donc je pense euh, euh, septembre 2008 donc j'intègre l'INSEP en tant que euh, adjoint de Bruno Gagère, à l'époque c'était vraiment stagiaire on va dire, et en même temps étudiant en master entraînement à l'INSEP. Et là je fais 8 ans avec Bruno, deux Olympiades, Londres et, 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 et Rio, et là on va dire que c'est vraiment mon socle, mon socle de, de formation, j'apprends énormément de choses, hein. c'est une accélération de ma formation en 8 ans, on a des supers athlètes, on a un super groupe, euh, voilà, les championnats, les, les meetings, euh, le quotidien, etc. Là vraiment, c'est là où j'apprends le plus, clairement. Et puis bah, après, je, je prends la suite hein, finalement. Donc euh, tout se fait euh, de manière euh, plus ou moins naturelle. En parallèle euh, de cette formation, on va dire de haut niveau, grâce à Bruno, voilà, il, me de, il me dit qu'il faut, faut quand même que tu gardes une formation euh, d'entraîneur en club, etc. Que tu gardes peut-être... Euh, à côté une activité avec, avec ton club. Donc euh, à l'époque, du lundi au vendredi, je suis à l'INSEP et tous les week-ends, je rentre en Normandie pour m'occuper de mon club à Mandeville. Donc d'athlètes que vous connaissez bien, hein, Maëva Danois, Dorian Louvé, des, des gens comme ça, euh, des athlètes euh, de ce niveau-là. Et là, vraiment, j'arrive à faire voilà, le, une formation, on va dire, générale entre le haut niveau, le niveau euh, qui est un bon niveau en club, euh, niveau national, interrégional. Et, et voilà, après, je vole de mes propres ailes quand Bruno part... Euh, sur Montpellier, après les de, après Jeux de Rio. Et maintenant, j'ai mon groupe, euh, comme vous le savez, et puis euh, voilà, responsable du demi-fond sur l'INSEP. Voilà.
0: Et tu as toujours voulu être dans l'athlétisme ou pas Parce que j'ai l'impression que c'était un, euh, ça, ça, enfin, un peu la tournure qu'a pris euh, rapidement euh, ta carrière d'être euh, à 100% dans l'athlétisme Mais est-ce que toi, tu aurais voulu être entraîneur euh, d'une du, autre discipline, d'un autre sport ou, euh, voilà, ou d'autres choses
1: Déjà, au tout début, tout début, quand je me suis engagé dans les études STAPS, euh, bon, là, c'est plus, euh, on va dire, le côté, euh, la famille, les parents. Il euh, ah, faut mieux que tu fasses peut-être prof de PS, ça va t'assurer un métier, ça va t'assurer euh, des finances, etc. Euh, entraîneur, c'est difficile d'en vivre. Donc, euh, OK, j'écoutais. Mais moi, dans ma tête, oui, je voulais, euh, je voulais devenir entraîneur. C'est quelque chose qui me passionnait, euh, l'accompagnement, euh, des objectifs avec, euh, puis l'accompagnement humain, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait euh, très, depuis très petit, euh, au travers de mon père notamment, au travers de ce que j'observais, c'est quelque chose que, que je voulais faire. Euh, pour autant, après, il euh, bah, y a la réalité du quotidien, euh, gagner sa vie, etc. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs années, notamment les années euh, où j'étais plutôt en formation ici à l'INSEP, de 2008 à 2014 à peu près, euh, à côté, j'avais une boîte de préparation physique, donc je, je faisais, j'accompagnais pas mal de, de footballeurs de, de haut niveau, hein, des footballeurs de Ligue 1 ou de Première Ligue en Angleterre, etc. Mais ça, ça, c on va dire, c'était pour gagner ma vie, tout simplement. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir parce que là aussi, il y avait cette dimension d'accompagnement. Euh, je me rappelle avoir euh, ma plus grosse expérience avec Abdoulaye Doucouré, donc la famille de la Gidoucouré, donc qui était à Rennes. Et tous les mercredis, euh, tous les mercredis, je me déplaçais à, à Rennes. Et euh, je m'occupais de lui en préparation physique et j'étais en lien avec l'entraîneur, en lien avec le staff de Rennes et tout, c'était vraiment super. L'entraîneur à l'époque euh, n'avait pas de préparateur physique donc il, il me laissait rentrer facilement. Et ça c'était une super expérience parce que je l'ai récupéré, il avait un, une rupture des ligaments croisés. Euh, et il est reparti, on a bossé trois ans ensemble et là il explose tout en première ligue avec Everton notamment et ça c'était une belle expérience parce que j'ai dû me creuser la tête, j'ai dû comprendre pas mal de choses, notamment sur la partie traumato la partie euh, voilà, quand on récupère un athlète qui a, qui a plus de ligaments on est obligé de s'entourer de, de, des, des médecins, des kinés des, voilà, on sort vraiment de son quotidien et ça aussi ça a été très formateur toutes ces expériences ont été très formatrices pour, pour, pour vraiment euh, bah là, ce que ce que je fais aujourd'hui parce que aussi bien euh, euh, on voit que le côté on récupère un Jimmy euh, et, et, et tout est facile pour autant tout ce qu'on a tout ce qu'on a toutes les expériences qu'on a engrangées avant que ce soit dans le foot que ce soit dans le milieu amateur que ce soit avec tous les types de publics, euh, font que font qu'on se construise quoi qu se construit petit à petit.
2: Et moi j'avais une question autour de ça. Euh, tu trouves que finalement, tu as plus appris euh, on va dire, à l'école lors de ta formation ou c'est plutôt en échangeant avec, euh, avec des, des professionnels du milieu qui t'ont apporté des conseils euh, que tu as, as évolué
1: Alors, Très clairement, là, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce que je conseille. La formation, elle est nécessaire. Moi, euh, Je me suis arrêté en Master 2, mais euh, bon, j'ai toujours complété. Euh, j'ai eu la chance, au-delà de Bruno... Euh, Christine Anon, donc la femme de Bruno, était à l'époque directrice du laboratoire de physio ici. Donc toute la partie, on va dire scientifique, elle était aussi directrice de, de mon mémoire de recherche à l'époque. Donc toute la partie euh, scientifique, euh, l'accompagnement scientifique, etc. C'est vraiment euh, là-dessus, euh, c'est elle qui m'a formé. J'ai envie de dire que tout ça, c'est important. Il faut, il faut avoir ce, ce socle théorique, on va dire. Pour autant, il euh, y a 80%, 70%, c'est vraiment la partie pratique, le terrain, l'expérience qui, qui fait vraiment la différence. Donc, euh, on ne peut pas sortir des bouquins et, et avoir toutes les solutions. Ça, 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 ça n'existe pas, c'est sûr, et c'est le cas dans, dans tous les métiers, je pense.
0: Tu devrais aujourd'hui retourner d'être euh, entraîneur dans un club régional ou quelque chose comme ça, où vraiment ce que, ce que tu aimes faire, c'est euh, bah, gérer le haut niveau
1: c'est une très bonne question. Sincèrement, ça surprend souvent, euh, je, je, je me verrais bien entraîner en club, ça ne ça me, dérange, ça, ça me dérangerait pas. S'il y si a un club breton qui me propose, moi, je, avec ma femme, moi, le projet c'est de vivre en Bretagne, donc euh, moi, c'est pas le haut niveau, ça, ça m'anime, c'est quelque chose d'intéressant, d'un point de vue performance, évidemment. Après, euh, d'un point de vue, j'ai envie de dire, accompagnement humain, émotionnel, etc., je, je peux retrouver les mêmes choses en club, et avec d'autres publics. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de, de Dorian Louvé, par exemple, que vous connaissez bien, c'est un, un très bon exemple. Je, ça fait 10 ans que je le côtoie. Je l'ai entraîné au quotidien pendant six, sept ans. Je le côtoie encore et je l'accompagne sur, sur certains projets sportifs. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. C'est-à-dire que... Euh, L'image de Maeva Danois aussi, euh, des personnes comme ça. Je... Le très haut niveau, c'est très, très court à, à la fois c'est des projets des fois qui durent un an deux ans parfois un peu plus mais très rarement et moi je suis là pour les accompagner donner le maximum pour eux sur une période très courte mais c'est pas forcément avec ces athlètes là que j'aurai que j'aurai euh, la plus belle histoire euh, je sais pas comment, comment je peux expliquer ça mais moi euh, dans le haut niveau euh, oui c'est peut-être l'aspect performance qui, qui 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 se détache du reste mais mais euh, mais euh, oui, pour répondre à ta question, je, je peux entraîner en club et je, je me vois entraîner en club plus tard, pas forcément rester ouais. en Pôle ou en Équipe de France toute ma carrière. Donc okay. je suis très jeune, <rire> ça va être long. Est-ce <rire> que
0: toi, en tant qu'entraîneur euh, euh, qu de haut niveau, ça te demande quoi comme engagement euh, au quotidien, même d'un point de vue personnel je sais, pas, euh, je sais que vous allez souvent en Afrique du Sud, donc toi, généralement, tu y es aussi. Donc, toi, en termes d'investissement personnel, je sais que c'est certainement plus d'investissement que si tu étais euh, entraîneur de, euh, de, euh, de club, de niveau régional, par exemple. Donc, c'est quoi ton quotidien, euh, toi, euh, d'entraîneur
1: C'est un quotidien assez chargé parce que je suis quelqu'un, euh, c'est ma personnalité, je suis assez, euh, je suis assez rigoureux. J'aime bien quand je récupère un projet, un athlète, euh, j'aime bien tout donner et rien laisser au hasard bien maîtriser les choses, donc bah moi c'est une journée de, de travail entre guillemets assez classique, j'arrive sur l'INSEP autour de 9h quand j'ai déposé les enfants à l'école et je repars le soir à 19-20h et ça c'est quasiment tous les jours, le téléphone est souvent ouvert, j'essaye de le fermer le plus possible en soirée, mais voilà, je j'ai des athlètes aussi au téléphone, il y a... C'est un, un quotidien euh, assez chargé. Et oui, comme tu dis, il bah, y a les déplacements en stage à l'étranger. On part deux à trois fois par an. Maintenant, j'essaie de partir que deux fois. Il euh, y a les, les déplacements en compétition. Euh, il voilà, y a les émotions à gérer. Il euh, y a les réunions avec le staff, parce que je bosse aussi en staff. Euh, je suis entouré de, de pas mal d'acteurs euh, autour de la performance, donc euh, nutritionnistes, préparateurs mentaux, euh, kinés, médecins, etc. Donc, euh, tout ça fait que bah, c'est un métier, hein euh, c'est un métier à temps plein, c'est un métier à temps plein, c'est un métier d'élite hein, finalement, entraîneur de haut niveau c'est aussi un métier d'élite, donc on gère des, des projets euh, de haut niveau, donc euh, qui dit haut niveau dit euh, on ne laisse rien au hasard, et c'est euh... ouais, c'est un quotidien chargé, mais je, je l'ai voulu quoi. Et
0: euh, vous êtes plusieurs entraîneurs au niveau, euh, au niveau national euh, de la Fédé. est-ce qu'il y a des échanges entre vous euh, je sais qu'après il y a souvent les, les stages par exemple qui se font au niveau euh, au niveau de la, de la FED et après vous vous faites des stages au niveau de, de votre groupe à l'INSEP etc. Mais est-ce que en termes de je sais pas d'entraînement de de, euh, de vision de, de la programmation d'une saison etc. Il y a des échanges qui se font entre les entraîneurs ou pas
1: Alors moi je fais partie de ceux qui échangent le plus euh, ça c'est sûr euh, et ça fait partie on va dire de mon, ma manière de travailler de m'organiser euh, un exemple concret une fois que j'ai terminé euh, on va dire un plan d'entraînement ou une semaine d'entraînement, euh, ça m'arrive très souvent d'échanger avec euh, avec des collègues. Bah, Bruno Gagère, hein, je suis, au, je suis au téléphone avec lui. Avant d'être avant avec vous, je, je garde ce lien. Euh, je garde ce lien. Euh, ça, ça peut être Jean-Claude volmer ça peut être euh, Bastien Perrault, des, des personnes comme ça. On, on échange très souvent ensemble. On est, je pense, une génération où on échange un peu plus euh, sur nos plans d'entraînement euh, par rapport à par rapport à avant. Voilà, ensemble, on est meilleur. Hein, donc. Euh, Dire, on n'a pas la science infuse et ça peut être une manière aussi un peu de se rassurer, de savoir si on va dans la bonne direction. Euh, des fois on a la tête dans le guidon, donc euh, être euh, entre guillemets audité par des collègues euh, pairs, c'est toujours intéressant. Donc euh, oui, moi je le fais euh, de manière très régulière. Euh, si je vais dans ce sens-là aussi, euh, euh, j'exerce régulièrement une veille aussi, une veille internationale sur euh, sur ce qui évolue, sur ce qui se passe, sur euh, j'ai la chance aussi avec, euh, avec François Chiron là, qui m'accompagne euh, depuis, depuis quelques années. De, bah, il me met au fait aussi de la littérature scientifique, des avancées, etc. Donc euh, bah, cet échange, comme, comme, comme tu me demandes, euh, il se fait en permanence finalement. Hein, que ce soit avec les, les entraîneurs ou avec, euh, ou avec la, le champ scientifique, il se fait, il se fait en permanence, ouais. de mon côté en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc assez nouveau ça parce que il y a encore quelques années, je pense que les les entraîneurs étaient assez euh, proches de leurs athlètes et et proches de leur euh, de leur performance et pas forcément à vouloir un peu dévoiler les les secrets entre guillemets de leur euh, de leur entraînement et j'ai l'impression qu'il y a un peu une nouvelle génération qui est arrivée euh, même avec des nouveaux groupes d'entraînement qui sont nés, qui permettent justement de créer une atmosphère un peu favorable à, aux échanges.
1: Bah, C'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, Internet, etc., on va dire que l'entraînement s'est un peu démocratisé. Comme tu dis, il n'y a entre guillemets, plus de secret, mais il n'y a jamais eu de secret finalement dans l'entraînement. Mais en tout cas, on a, maintenant, tout le monde euh, a l'impression qu'il peut devenir entraîneur aussi. Ça, 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 on, peut, ouais, on, on, peut, on peut en discuter aussi, ça, un, ça peut être un problème. Mais pour autant... Euh, pour autant, je pense que oui, ça a ouvert l'échange, ça a ouvert, ça a ouvert, ça a ouvert euh, les connaissances et euh, moi, je pense que c'est plutôt bien. Après, il faut arriver à, à, à bien manager tout ça et bien, bien vérifier que ça ne parte pas dans tous les sens. Il euh, euh, faut, faut faire attention quand même. <rire>
0: Et euh, si on parle un peu de toi de l'entraînement que tu fais avec euh, avec ton groupe à l'INSEP, oui. euh, est-ce que tu demandes un investissement ou un engagement particulier de la part de tes athlètes Je ne sais pas que ce soit euh, euh, même en termes de de, de sortie, en termes de euh, je sais pas d'engagement euh, qu'ils mettent à l'entraînement, etc. Est-ce que y a, voilà tu, tu peux te permettre de, de faire des remarques par rapport à ça ou tu les laisses assez libre euh, un peu d'avoir le le, le comportement qu'ils veulent par rapport à l'entraînement.
1: Ah, C'est encore une question très intéressante. Là, on va dire que ça dépend aussi de, du type d'athlète euh, que je reçois sur le pôle. Euh, si je reçois un junior ou un espoir, on va dire que j'ai un rôle aussi euh, de, de formation euh, dans, son, dans son cheminement de, de sportif de haut niveau. Euh, et là, du coup, euh, évidemment, je dois lui apporter aussi les, les billes pour réussir, euh, sur notamment les, les aspects de la, de la récupération, etc. Donc, euh, ça va être différent de si je récupère un athlète qui a, qui a 25, 26 ans, euh, sur lequel on va être plus sur euh, l'optimisation, sur, euh, sur un autre accompagnement, ça va être un adulte. Euh, euh, donc, euh, moi, là-dessus, euh, je, suis... je pars du principe que déjà, de base sur l'envie et l'engagement, comme tu disais, euh, je ne dois pas être plus motivé que lui. Je parle de l'athlète. Euh, ça, c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, euh, évidemment, s'il arrive sans envie, sans engagement, ça ne fonctionnera pas. À partir de là, euh, en général, quand ils arrivent sur le pôle, ils sont quand même déterminés. Ils sont, voilà, souvent, ils, ils lâchent leur quotidien, leur famille, leur, leur lieu de vie et environnement euh, dont ils ont l'habitude. Donc, ils arrivent ici, en général, ils ont très envie. Moi, je veille à ne pas déstructurer leur équilibre, on va dire, social, comme tu disais. Donc, garder une vie en dehors du pôle donc ça peut être par les études ça peut être par quelques sorties etc et je leur fais confiance euh, moi je les vois tous les jours donc on a de l'échange hein, et puis on fait aussi des réunions souvent pour faire le point ça ça fait partie de mon quotidien il y a une grosse communication avec mes athlètes euh, donc j'ai tendance à leur faire confiance et puis euh, c'est très important de leur faire confiance à un moment donné moi je les vois quand même 4, 5, 6 heures par jour je les vois en stage, en compétition si je suis toujours derrière là, D'ailleurs, le dos, ça ne ça, ça fonctionne pas, c'est sûr.
2: Moi, j'ai une question autour, euh, autour des, des athlètes, plutôt. Ouais. C'est que je vois souvent des, des parents, alors je ouais. pense que je parle ouais. plus de la nouvelle génération, euh, qui, euh, qui vivent à travers leurs enfants, parce que c'était des anciens athlètes qui n'ont pas forcément réussi euh, ouais. à, à avoir ça. Et tu vois, ils, ils leur mettent beaucoup de pression. Et sont des, des, bons, des bons cadets, des bons, des bons juniors avec des, des, des gros, vraiment du, du talent, quoi. Et, et finalement, les, 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 ces enfants-là, ils n'ont pas forcément la, la, la niaque euh, d'aller plus loin, tu vois. Et, et comment, en fait, on arrive à, à gérer, en tant que, que coach, potentiellement la pression des, des, du, de l'entourage de l'athlète, tu vois, finalement
1: alors c'est un, un travail, on va dire. Alors il ne faut pas non plus se mettre de face tout de suite avec l'environnement familial, etc. Faut, il fera partie de toute manière du, de, de la bulle autour de l'athlète, cet environnement familial. Donc il faut il faut faire avec. Après c'est de l'échange. Il faut échanger aussi avec. Enfin moi en tout cas je le je, je le vois comme ça. Il faut il faut communiquer encore une fois, échanger avec avec la famille leur expliquer que bah, qui voilà que que je préfère qu'ils restent supporters et, et présent par exemple le jour des compétitions et que moi sur toute la partie entraînement euh, ou sur toute la partie on va dire briefing débriefing etc et ben bah, ce sera c'est pas leur place pour l'instant et que voilà j'ai envie de dire c'est un petit cheminement qui se fait petit à petit avec eux mais en effet il faut il faut vraiment faire attention parce que bon souvent quand on est sur les niveaux club etc les parents ont beaucoup de place euh, dans, on va dire dans la dans, dans la performance de l'athlète. Et puis après, quand ils arrivent sur euh, avec un entraîneur professionnel, etc., ils ont de moins en moins de place. Ils ont envie de garder cette place, envie de garder ce lien avec leur enfant. Et euh, je pense qu'il faut vraiment échanger avec eux et pour qu'ils trouvent leur place, leur place de supporter, leur place de parent, et non pas euh, la, une place d'un deuxième entraîneur. Ça c'est ça c'est pas bon. Après là-dessus, tout à l'heure je disais que je bossais en staff. Euh, la plupart de mes athlètes euh, euh, sont suivis par un préparateur mental, par exemple, ou, ou un psy ou une psy. Et là-dessus, euh, ça peut être un travail très intéressant. Donc voilà la place de, de chaque acteur dans la performance euh, autour de l'athlète.
2: Pas centraliser tout autour d'une seule personne qui finalement. D'ailleurs, c'est sûr que quand, quand tu mets toutes les dix sur une seule et même personne, bah, c oui. déjà, un, ça met une pression, je pense, au coach, et aussi, bah tellement, euh, en gros, idéalise un peu le, le coach et le fait de, bah, de segmenter un peu les différents pôles. Pour eux, en fait, ça permet... Bah, tu vas pas forcément dire la même chose à ton préparateur mental, à ta nutritionniste et à ton coach. Donc, du coup, en fait, pour décerner, décerner les problématiques sont plus faciles, je pense, pour vous, derrière, en tant que, en tant que collectif, quoi.
1: Oui, oui. Bah, moi, je pense que bah, pour être... Euh... Un entraîneur, enfin un bon entraîneur, il faut quand même être éveillé sur euh, sur toutes ces tous ces facteurs clés de la perf, comme tu disais là. Donc euh, voilà, la préparation mentale, la nutrition, etc. Moi, j'ai quand même des quelques billes dans tous ces domaines. Pour autant, euh, vous êtes spécialiste. Voilà, je suis pas spécialiste et je préfère être entouré de spécialistes et avoir le rôle après de manager et de et de prendre les bonnes infos pour euh, de toute façon à, à la fin, ce sera euh, déjà l'athlète qui va courir éventuellement moi qui sera là jusqu'au bout, chambre d'appel, échauffement euh, briefing, etc mais, euh, mais toutes les infos que j'aurais prises en amont avec les, les différents acteurs, voilà, c'est un, un vrai plus et ça c'est la notion de staff hein, qui, est, qui est vraiment plus développée en Angleterre chez les anglo-saxons notamment et, euh, et en France euh, ça évolue mais, euh, mais très doucement. <rire> Moi, j'ai toujours bossé en, en staff parce que j'aime bien bosser à plusieurs, euh, être entouré, euh, confronté, etc. Et je pense que c'est réellement, réellement un plus. Mais c'est en train d'évoluer, là. C'est en train d'évoluer, là. beaucoup d'entraîneurs. De c'est ce de bah,
0: vrai que ça évolue parce que là, on allait faire un reportage euh, à Montpellier, justement, avec euh, Renel Lamotte. Donc, on a vu Bruno, là-bas. Et à un moment, euh, on était avec, euh, avec son kiné... Euh, voilà, elle avait quelques petites, quelques petites douleurs à avoir au niveau de la cheville, etc. Et c'était son kiné qui disait que euh, la seule solution qui avait fait que l'année dernière, par exemple, elle avait eu des douleurs à l'ischio, etc., et, et la seule solution qui avait fait qu'elle ne se soit pas complètement pétée pendant la saison c'est qu'elle ait eu un, un staff hyper costaud autour d'elle avec euh, tout le côté euh, médical, le côté prépa physique, le côté entraîneur bien et qu'en communiquant correctement tous ensemble en fait ils ont pu réussir à adapter au mieux euh, la blessure et la saison derrière bien et sûr. sans ça en fait euh, ça se trouve ça ne serait jamais passé quoi.
1: bien sûr, non mais la notion d'entraîneur qui sait tout, le sachant et qui va y arriver tout seul ça, ça n'existe mais pas du tout on, pas, on peut passer à côté d'informations déjà un, deux on n'est pas expert de tout et, euh, évidemment, et il y a des experts dans, dans tous les domaines, en réathlétisation. Nous, à l'INSEP, on a la chance d'avoir une cellule de réathlétisation avec des spécialistes. Euh, très clairement, euh, c'est un, un vrai plus au quotidien pour moi et pour le, et pour le groupe. Hein. C est, c est un, ça, c'est un, un exemple concret aussi. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Et euh, au sein du groupe, euh, moi, je me posais la question comment tu as réussi à fédérer un groupe euh, de haut niveau de manière aussi forte dans le sens où euh, on voit souvent des, des groupes qui tentent de se former, des groupes de haut niveau qui tentent de se former et qui finalement finissent par exploser parce qu'en fait, il y a trop de compétitivité entre tout le monde.
1: Peut-être que ça explose, Alors que là, pas, après... vous ne pas. Peut-être qu'il explose, vous ne savez pas.
0: Oui, oui j'allais venir justement, j'allais dire venir que, sens... que c'était justement euh, nous ce qu'on voyait aussi des réseaux sociaux, etc. Mais par exemple, on a eu euh, bah, l'exemple cet, cet hiver où... Euh, ou Aude a, a livré Bérenine, elle est sa calife pour les Europes. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit, qu voit rarement. Donc, j'imagine que le groupe, il y a quand même une, une bonne entente. Du coup, je me posais la question, ouais, comment tu arrives à, à fédérer un groupe comme ça
1: Là, bah encore une fois, c'est pas... Alors moi, j'institue des choses, un cadre de travail, etc., des organisations de, de stages, de sessions plus ou moins ludiques, etc. Je je, je, je pense oui évidemment je suis, je suis responsable d'une certaine dynamique de groupe pour autant encore une fois chaque athlète apporte sa pierre à l'édifice par rapport à cette dynamique collective euh, si je prends l'exemple d'un renault Clair euh, en disport là, qui va participer d'ailleurs au championnat du monde euh, sur 1500 mètres qui est arrivé il y a sa deuxième saison donc euh, lui euh, il apporte une certaine touche de fraîcheur une certaine ouverture aussi euh, d'esprit sur, sur, sur le groupe euh, chaque athlète avec son histoire, un hein, Jimmy Gracier, un hein, Bellage, etc. Chaque athlète avec son histoire apporte euh, sa pierre à l'édifice par rapport à cette dynamique collective. Et évidemment, on est, on a tous envie que chacun réussisse, et on se tire après euh, naturellement euh, euh, vers le haut. On espère toujours que <rire> qu'on se tire vers le haut. Et puis, euh, et puis après, il y a certains caractères aussi euh, derrière, on va dire, l'entraîneur. Euh, voilà, quelqu'un comme Jimmy, qui, qui est plutôt un leader euh, de par sa personnalité, a envie que tout le monde réussisse, emmène avec lui tout le monde, etc. Donc bon, euh, j'ai envie de dire... Euh... Alors oui, au départ, euh, quand j'ai des demandes d'athlètes, je vérifie euh, que ça ne déséquilibre pas euh, l'équilibre du groupe. Pour autant, derrière, euh, voilà, euh, la dynamique et la... Et la... La mayonnaise, comme on dit souvent, euh, elle prend naturellement de par les entraînements quotidiens, les stages euh, et toutes les choses qu'on peut créer autour, hein, les, les, les petites sorties à côté, euh, euh, voilà, tous les aspects ludiques autour de l'entraînement. Euh... Ouais,
0: le fait qu'il y ait une petite sélection quand même de ta part à, à l'entrée si des nouveaux athlètes veulent venir, si tu vois qu'il y a vraiment un caractère qui ferait défaut dans le groupe euh...
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a, il y a de tout. Quoi. Il, y a, il y a des super étudiants, il y, a, il y a des hommes, des femmes, il y a un athlète en disport, il y a des, y a des jeunes, des, des moins jeunes. Il y en a qui ont des histoires de vie très, très compliquées, etc. Et C'est ce qui fait que le groupe, aujourd'hui, réussit. Après, euh, oui, il y a une sélection au départ, sincèrement, mais elle n'est pas, pas drastique de mon côté, hein. Oui, oui, tout, tout, tout le monde a sa chance euh, de, de réussir et, euh, donc voilà il n'y a pas une manière de faire en tout cas de mon côté pour, pour créer une bonne dynamique mais c'est plus euh, quelque chose de, de collectif, ouais. Ouais, de collectif
0: okay. ouais. et justement tu acceptes encore des athlètes aujourd'hui
1: là aujourd'hui euh, on va dire que sur la prochaine Olympiade euh, j'étudierai, après là ça dépend on va rentrer sur une année olympique donc, il y a évidemment un groupe qui est, qui est en place, qui est créé avec ses routines, avec sa dynamique, comme on disait là à l'instant, euh, avec euh, deux ou trois stages à l'étranger, avec euh, un enchaînement de compétitions euh, de mai à août prochain. Donc, euh, ce pas évident de rentrer dans un, un groupe de ce niveau-là euh, dès l'année prochaine. Par contre, alors après les Jeux euh, et après les championnats d'Europe de, de Rome, euh, sur, sur la, la rentrée de septembre 2024, euh, oui, bien sûr... Euh, les athlètes que j'ai actuellement ne sont pas éternels et, et peut-être qu'ils iront sur un autre projet d'entraînement avec un, un autre entraîneur ou un, une autre structure. Donc, euh, donc euh, oui, moi ici, je suis un entraîneur de pôle. Hein, donc, euh, les athlètes viennent, mais sont de passage aussi. Quoi, ça, j'en ai conscience. Et euh, même si je leur dis des fois, ils ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas cette vision, on va dire, à long terme. Malgré tout, ils viennent, ils viennent euh, sur une période plus ou moins courte. Donc, euh, ils ils ne signent pas un, un CDI avec moi hein, et avec la structure.
2: <rire> ouais, tu, tu fonctionnes à la, on va dire, sur, des, sur des cycles de 4 ans, si je comprends bien, à l'Olympiade, finalement
1: bah, Là, actuellement, vu que j'ai quand même quelques gros projets euh, pour les Jeux de Paris, euh, oui. Après, euh, j'aurais pu ne pas avoir euh, d'athlète euh, euh, qui vise euh, quelque chose de, de haut à Paris, et je raisonnerais peut-être différemment, mais... Euh, en tout cas, pour un athlète qui, qui veut rentrer sur le pôle, c'est plus facile de rentrer en début de, de Nouvelle Olympiade. Ouais. Mm.
0: Parce que toi, la, la progression d'un athlète, tu la vois sur combien d'années enfin, Après, j'imagine que c'est dépendant de chaque athlète, mais tu, un athlète qui arrive dans le pôle, tu, tu vois, ouais, c'est quoi la vision que tu as à long terme pour lui
1: Déjà, j'espère toujours avoir au moins deux ans Minimum, c'est ce que je demande euh, à un athlète qui, qui veut rentrer sur le pôle. Euh, pour autant, comme tu dis, ça dépend de son, son passé euh, traumatique, ça dépend de, de, de son âge, ça va dépendre de, de, de ses années d'entraînement, etc. Euh, voilà, s'il est usé, pas usé. Hein. Je me rappelle de Pierre Ambroise, quand il arrivait sur, sur le pôle, euh, il était junior 1, il s'entraînait 4 fois par semaine, il faisait déjà une 48. voilà On savait avec Bruno qu'en augmentant la charge d'entraînement, euh, et en travaillant bien euh, il allait forcément progresser donc euh, voilà j'espère toujours les avoir assez longtemps euh, les athlètes évidemment pour, pour, pour bien travailler pour bien progresser Jimmy continue de progresser d'année en année il a encore une grosse marge Luc euh, c'est pareil etc donc euh, mais pour autant, comme je disais tout à l'heure, il y a des athlètes, euh, voilà, euh, ils viennent sur, sur un one-shot sur un ou deux ans euh, et puis parce qu'ils sont déjà âgés ou parce qu'ils ont juste le projet des Jeux par exemple, et, euh, oui. et peut-être qu'après, euh, ils partiront. Quoi. Donc, euh...
0: oui. Et euh, mais pour des athlètes qui arrivent jeunes, comment tu arrives à, à détecter euh, le potentiel
1: bah, L'observation, déjà, euh, joue un grand rôle. Ça peut être l'observation dans, dans les championnats, dans bon Évidemment, les bilans, mais après, euh, aller voir le comportement en championnat, aller voir le comportement euh, en compétition, échanger aussi avec, euh, avec l'entraîneur, l'entraîneur du, du jeune, euh, voilà savoir un peu comment il s'entraîne, s'il s'entraîne beaucoup, s'il est usé, euh, euh, s'il se, se blesse beaucoup, s'il a une capacité à s'entraîner, etc. Là, déjà, voilà ça, ça donne beaucoup de billes, de pour se projeter et voir si l'athlète va pouvoir s'engager dans un projet de, de haut niveau avec un entraînement peut-être bi-quotidien, et, etc. Et puis après, il bah, y a tous les aspects motivationnels. Euh, encore une fois, on revient à l'échange, la communication. donc euh, Avant de rentrer sur un projet de haut niveau, bah, c'est voir un petit peu euh, si l'athlète euh, est prêt à s'engager, s'il a vraiment envie, quelles sont ses vraies motivations. Euh, parce que voilà, ce n'est pas non plus euh, tout rose tous les jours, euh, même si euh, pour eux, euh, c'est est un quotidien qui est, qui est quand même plus sympa que, que travailler à l'usine. Euh, pour autant, euh, il voilà, y a quand même des contraintes. Et, et ça, il faut, je pense que ça, il faut l'accepter au départ. Et pas le découvrir. Moi, j'avais une, une question,
2: question euh, autour du, euh, des talents. Oui. Euh, C'est pas frustrant pour un, pour un coach. Par exemple, tu vois, tu as, as un gars dans ton groupe, tu sais qu'il est, est fait pour ça il a toutes les aptitudes physiques pour Je être champion olympique <rire> et, et en fait, le, il n'a pas la capacité mentale de, de vouloir faire ça, de, de pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a une certaine frustration euh, dans, dans ça, Ou tu arrives à la gérer et elle ne se voit pas
1: bah, Déjà, dans ma position ici, euh, sur l'INSEP, euh, évidemment, on voit passer beaucoup de talents. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que c'est celui qui est le plus talentueux au départ qui va réussir euh, Là, clairement, non. Donc, euh, comme tu dis, le talent ne fait pas tout. Euh, les qualités physiques, euh, pour réussir à très haut niveau, bah, évidemment, il en faut. Hein. Euh, très difficile de, de transformer un, un âne en une Ferrari, ça c'est sûr. Pour autant, euh, comme tu dis, tous les aspects à côté, les aspects mentaux notamment, les aspects psychologiques, les aspects euh, voilà, motivationnels, d'envie de s'engager dans un, dans un, au quotidien, sur du long terme, euh, voilà, tout ce qui est patience, tout ce qui est... Euh, accepter l'échec, accepter la blessure, etc. Ça c'est pas donné à tout le monde. Et euh, ça aurait pu être frustrant euh, par le passé. C'est plus frustrant maintenant pour moi. Je, encore une fois, euh, on voit vraiment passer beaucoup de monde ici de, avec beaucoup de qualités physiques. On essaie de les accompagner euh, le mieux possible, euh, comme je disais tout à l'heure. Mais euh, non, je suis pas dans la, de la frustration. Euh. On essaye d'accomplir euh, avec l'athlète le, le le plus haut projet sportif possible. Après euh, derrière, euh, c'est son projet. Hein. Moi, je peux pas être plus frustré que lui. Je suis frustré si lui est frustré, on va dire. Euh, je suis déçu si lui est déçu, mais mais euh, c'est lui qui doit être déçu en premier. C'est sportif, hein. c'est sa carrière qui va durer euh, euh, pas longtemps, et faut qu'il essaye de l'optimiser le plus possible. C'est on essaie de, moi j'essaie de lui faire prendre conscience que voilà il a il a une chance d'avoir ce talent, une chance d'avoir ces, ces, ces qualités physiques là. Maintenant, à lui de, de créer son chemin et créer son histoire. Hein. Je ne peux pas... La... Ce n'est pas moi qui vais courir et ce n'est pas moi qui... Ça, c'est très important de rester vraiment à sa place. On n'est que des accompagnateurs de la performance, nous. Mm -hmm. Très important.
0: Et c'est quoi d'ailleurs pour toi le côté le plus compliqué en tant qu'entraîneur Je ne sais pas si c'est l'aspect humain, relationnel, euh... je ne sais
1: pas. Ah, c'est une bonne question. Après, euh, moi, l'aspect humain, l'aspect relationnel, c'est une des choses que je préfère le plus euh dans l'entraînement. Euh... Bah, le plus compliqué à gérer, ça pourrait être euh... oui, l'aspect motivationnel euh, sur le long terme euh, d'un athlète. Donc toujours euh, trouver ces petits objectifs qui feront la différence euh, euh, pour, pour maintenir un athlète motivé, etc. Euh, L'exemple d'un Jimmy, par exemple, qui est, qui est un, un grand champion, etc. Mais je ne peux pas entraîner non plus... Euh, euh, huit mois de suite sans compétition. Je vais te, devoir trouver des, des petites choses pour l'animer, euh, des petites compétitions euh, plus ou moins ludiques euh, pour, euh, pour garder cette flamme. Et ça, on va dire que c'est ouais, peut-être une des choses les plus compliquées pour moi, c'est voilà, maintenir cet aspect motivationnel euh, assez régulier tout au long d'une saison, voire d'une voire carrière.
0: Ouais, en plus, ça, c'est adapté en fonction de chacun. Pour le coup, c'est propre à... Euh...
1: Ah, complètement. vraiment à oui. Complètement. À l'intérieur d'un groupe, il euh, y, y a vraiment, ces, bon, il cette dynamique collective. Pour autant, il y a aussi tous ces aspects interindividuels qui font que mm. qui font que c'est du boulot. Et
0: euh, par rapport à Jimmy, euh, tu travailles pas aussi en collaboration, on va dire, avec son autre entraîneur aussi, Arnaud
1: Dignel. Arnaud c'est si, si bien sûr. Ils sont. C'est
0: toujours, c'est toujours vous deux, ouais.
1: Oui, bien sûr, oui. Bah Arnaud, en fait, c'est son entraîneur historique, son premier entraîneur, donc euh, qui est presque un, un second père pour lui, donc un, un vrai repère. Donc, euh, de toute manière, euh, voilà, ils sont arrivés ensemble en, juste après le, la période du Covid, donc euh, après, ouais, fin 2020, pour euh, bah à la base, il euh, n'y avait pas de saison euh, sur l'été 2020, donc euh, il enfin, n'y a pas de saison, il n'y a pas de grand championnat, ils avaient été annulés et reportés donc euh, Jimmy avait besoin de voir autre chose il avait besoin de progresser un petit peu sur d'autres aspects techniques, musculaires, etc et puis euh, essayer peut-être euh, le 3000 stiples donc euh, il m'a proposé de, de faire quelques essais ici il est arrivé ici avec, euh, avec, avec Arnaud et en fait euh, bah voilà, la mayonnaise a pris et finalement il s'est installé sur le pôle pour autant le lien est, est maintenu avec Arnaud bien sûr et euh, et, et ça m'arrange <rire> ça m'arrange parce, bah parce que Jimmy il a la bougeotte aussi il aime bien partir en stage, il aime bien aller au Kenya il aime bien se sortir du quotidien de, du pôle aussi donc je peux pas non plus être partout, Arnaud là dessus m'aide beaucoup sur l'encadrement notamment et, euh, et voilà et on parlait tout à l'heure de notion de staff où chacun reste bien à sa place et, et Arnaud est un élément important dans, dans la performance de, de Jimmy
0: D'accord, donc toi tu restes vraiment sur le côté euh, planification des entraînements, des compétitions, etc. Et après il y a Arnaud qui vient rajouter un peu, euh, oui. un peu ses compétences par-dessus.
1: C'est ça, et puis euh, sans oublier euh, François, euh, mon, mon, assistant, oui. mon assistant au quotidien qui, qui m'apporte beaucoup.
0: Ouais. Et euh, bah, après on va finir juste sur le côté peut-être un peu entraînement et, euh, et, euh, et un peu toi, ton, ta vision de l'entraînement. Oui. Euh, toi, tu es, es un entraîneur qui est plutôt adepte, je ne sais pas, du volume ou de la qualité. Euh, Est-ce que tes athlètes font beaucoup de muscu comment, euh, comment tu construis un plan d'entraînement pour tes athlètes
1: Vaste question. Alors après, volume versus euh, qualité, euh, les athlètes qui me connaissent bien savent que je suis plus côté qualité. Euh, pour autant, euh, ça va dépendre aussi... Euh, du niveau de l'athlète, de l'âge de l'athlète, de sa disponibilité, on va dire, s'il peut s'entraîner 6-7 fois ou s'il peut s'entraîner 10-12 fois, donc s'il est étudiant, pas étudiant, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Pour autant, je reste, voilà, mes athlètes, ce pas des borners, désolé de vous décevoir, <rire> mais ce pas des gros borners, euh, ça c'est sûr. Euh... On verra à la fin de la carrière de certains de mes athlètes, mais euh, si, si je rédigerai deux, trois trucs, mais mais en tout cas euh, ça peut ça peut surprendre même même pour un mec comme Jimmy euh, il est ça, ça, voilà ça borne pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de volume je considère qu'un voilà là, je, il faut laisser une place importante au développement des qualités physiques donc mes athlètes c'est voilà ils font deux, deux, deux séances de musculation par semaine minimum je parle de deux séances de musculation vraiment euh, voilà avec euh, avec euh, avec des charges euh, parce qu'à côté il y a Presque tous les jours, un peu de mobilisation, euh, gainage, euh, pilates, euh, stretching, souplesse, etc. Donc, tout ça fait partie du quotidien et de la, et de la routine euh, des athlètes et va contribuer au fait qu'ils qu se blessent moins, qu'ils sont plus performants sur euh, des durées plus longues. Et euh, donc, ça, vraiment, ça fait partie de mon quotidien. C'est même plus important que, voilà encore une fois, les kilomètres inutiles. Euh, beaucoup d'importance aussi aux aux activités croisées, on entend de plus en plus parler. Mais, euh, mais j'ai beaucoup d'athlètes qui pratiquent pas mal l'elliptique, le vélo, euh, parfois même la natation. Euh, je considère qu'il ne faut pas attendre d'être blessé pour, pour faire ces activités euh, non traumatisantes et qui, surtout, euh, euh, développent de manière efficace le secteur aérobie. Donc, euh, c'est hyper, hyper intéressant. Bon, de toute façon, je pense que là, depuis 2-3 ans, on en entend de plus en plus parler. Euh, on a bien on a bien progressé sur le sujet il y a des athlètes aujourd'hui qui qui sont en train de faire une super saison et qui font du du vélo à côté ou qui nagent et, et voilà merci merci au triathlon merci aux avancées aussi euh, scientifiques sur sur le sujet donc ça c'est top et là moi c'est vraiment dans mon quotidien depuis plusieurs années donc ça voilà après euh, le développement aussi euh, de tous tous les secteurs euh, plus rapides que, euh, que que le footing que l'aérobie donc évidemment la, le développement de la vitesse le développement euh, quand je dis vitesse, c'est un grand mot, mais on va dire des, des, des allures plus rapides que, que VMA, etc. Donc, ce sont des semaines assez euh, variées. Il euh, y, a, y a un socle aérobie évident et de base qui est, qui est obligatoire, mais derrière, il, y a, voilà, il va y avoir de la muscu, il va y avoir des côtes, il va y avoir euh, du tempo, il va y avoir euh, des, des séances sur piste en nature. Donc, euh, donc euh, Ça aussi rentre dans, on va dire, dans les aspects motivationnels euh, de l'athlète. Euh, de savoir varier euh, les contenus, euh, varier les, euh, les lieux, euh, varier les manières de faire. Et puis aussi, euh, ouais, vraiment les contenus, quoi. le vélo, la course, euh, la muscu, euh, voilà, contribuent au fait que l'athlète reste euh, motivé sur le long terme.
0: Ouais, le matin, quand il se lève, il sait qu'il aura une journée qui sera plutôt fun euh... Euh, parce qu'elle change de la journée d'hier et elle ne sera pas la même que la journée de demain.
1: J'essaye au maximum. Après, évidemment, euh, c'est plus difficile avec un athlète qui est avec moi depuis, depuis 5-6 ans. Il faudrait demander à des, ouais. des athlètes comme Maeva ou Dorian. Mais, mais, euh, mais oui, j'essaye. C'est très important.
0: Et tu gardes des liens avec tes anciens athlètes, justement euh, Bon, là, tu disais que Dorian, tu continuais un peu à, à l'entraîner, à le conseiller, etc. Mais tes anciens athlètes, tu, tu gardes contact avec eux
1: bah Maeva, bah, c'est la même chose. Je ouais, je garde un bon lien avec la plupart de, des athlètes. Je pense que c'est je pense que c'est important. Après, je ne pars pas en vacances avec eux non plus. C'est pas le but. Mais mais j'ai euh, oui oui c'est c'est ça fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que ce que je recherche aussi quand, quand on entraîne. Voilà, c'est il y a cet accompagnement humain qui dépasse un petit peu euh, le côté euh, vraiment entraîneur athlète. Euh, juste la performance etc donc euh, oui je garde un lien avec même d'autres athlètes euh, par le passé euh, Linda Marguet avec, avec qui on a passé euh, deux superbes années ici euh, euh, Jeff Lastenay évidemment euh, ça c'est aussi du pas du quotidien mais voilà presque euh, beaucoup d'athlètes euh, oui bien sûr c'est important
0: et euh, pour finir, j'aimerais savoir si tu pouvais nous donner un peu les, les séances clés euh, que toi, tu fais faire à tes athlètes, euh, par exemple, avant un 5000, avant un 10K et avant un semi. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose, si ça change en fonction des athlètes, mais est-ce que tu as euh, des habitudes par rapport à ça ou pas
1: Alors, sincèrement, on me pose souvent ce, ce type de questions sur les séances clés. Euh, alors, je n'ai pas vraiment de séances clés parce qu'en effet, ça va dépendre vraiment... Euh... Je considère qu'on voilà, doit développer d'une certaine manière ces secteurs-là, ces secteurs-là pour arriver compétitif euh, sur, euh, sur une distance. Mais euh, si je prends l'exemple d'un Valentin Gondouin ou même d'un Jimmy Gressier cette année, sur les, les deux ont fait un semi-marathon. Je ne l'ai pas préparé de manière entre guillemets conventionnelle, euh, comme on pourrait le voir dans un bouquin ou dans une revue spécialisée. Euh, pour autant, je savais qu'ils allaient pouvoir s'exprimer Parce que, euh, bah parce que on a développé Les secteurs, on va dire, euh, importants Autour, mais une séance clé Une séance repère, ça c'est le piège pour moi Parce que bah, Déjà, moi je peux me faire avoir parce que je comparais euh, D'année en année, l'athlète encore plus euh, Et surtout euh, voilà, Encore une fois, comparer une séance d'une année sur l'autre Il euh, n'y a rien de pertinent Et d'intéressant là-dedans parce que Tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après euh, Est différent, l'athlète est différent donc euh, désolé, mais je n'ai pas de séance clé, 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 clé. Euh, J'ai plusieurs types de séances. Sur le 5000 mètres, pour la, pour la FFA, j'en ai donné quelques-unes sur une dernière séance, J-15, J-14. Voilà, deux fois 3000, 3000, 2000, trois fois 2000, avec des thèmes différents, des allures différentes. Ça, c'est des séances, on va dire, repères, mais euh, je ne fais jamais la même euh, au même moment euh, d'une année sur l'autre, ça c'est sûr. Désolé. Ouais.
0: Non, mais ça évite d'avoir des repères, c'est vrai que c'est pas plus mal. C'est un
1: processus, on va dire, euh, voilà, sur le dernier mois, sur les, ou sur les six dernières semaines, plus qu'une mm -hmm. qu séance clé, euh, ça c'est vraiment le piège. Oui, ouais.
2: Ouais. Tu planifies comment les, les compétitions, parce qu'avec les, les athlètes, entre, euh, tu vois, tu as l'agent qui va gérer un peu aussi le planning, euh, tu as le coach, tu as l'athlète, comment vous arrivez à avoir... Euh, voilà, un bon, un bon processus de mise, en, de mise en forme pour aller atteindre ce fameux pic de forme
1: ouais. bah Là aussi, ça va dépendre du, du niveau de l'athlète et, et on va dire de, des enjeux qu'il y a autour. Pour autant, moi j'essaye déjà d'avoir ma vision. Euh, voilà, si c'est le grand championnat en fin de saison, bah, c'est ce championnat-là, il faut arriver là-bas en forme. Et après, je construis en rétro-planning toutes les compétitions qui, avant, vont, vont contribuer à, à, à cette montée de forme euh, ou, à ce, ou à cette prise de repère je construis un peu le calendrier, voilà, ces compétitions-là vont servir à valider ce secteur-là, ces compétitions-là vont, vont servir à, à développer les aspects stratégiques avant le grand championnat, etc. Une fois que j'ai construit un petit peu mon, mon calendrier, on va dire, idéal, euh, j'en discute évidemment avec euh, les agents euh, qui, font partie aussi de, euh, qui font aussi partie de la bulle autour de l'athlète euh, aujourd'hui, euh, dans clé de haut niveau moderne, donc euh, on ne peut pas faire sans eux, donc on échange avec eux pour voilà, essayer de... De, de rentrer dans telle ou telle compétition. Euh, et puis avec l'athlète. C'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, il y a un échange. Il hein, faut, faut vraiment que, que, que l'athlète se sente aussi prêt à partir à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. Moi, je lui donne ma vision des choses. Mais, euh, mais après, c'est encore une fois une décision collective qu'on prend ensemble. Et, euh, et voilà. Ok.
0: Eh ben écoute, moi j'avais une dernière petite question avant de te libérer. Euh, C'est du coup, toi qui travailles maintenant à la FED depuis, euh, depuis un bon moment et à l'INSEP depuis quelque temps, oui. euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait des, des améliorations ou des, ou des choses à mettre en place pour, euh, pour que davantage d'athlètes puissent, euh, puissent avoir envie et l'opportunité d'atteindre le haut niveau
1: ben, Je pense qu'il faut donner envie. Euh, en France, on va dire, dans la... Dans le côté engagement, euh, le côté euh, vraiment. Enfin, euh, moi, je, je, je côtoie beaucoup les étrangers, les, les Anglais, etc., euh, en stage, euh, ou les Américains, ou les Canadiens, ou les Néerlandais, parce que j'entraîne aussi quelques athlètes étrangers. Euh, je vois que la vision du haut niveau, l'engagement euh, euh, au quotidien est vraiment différent. Alors, après, le système euh, en France fait qu'on accorde beaucoup d'importance à, à, aux projets euh, d'études. Euh, qui est très important évidemment parce que voilà, la carrière d'un athlète est très courte. Pour autant, en France, j'ai l'impression euh, qu'elle prend des fois plus de place que, que le projet sportif et on ne peut pas aujourd'hui euh, viser une place dans le top 30 mondial ou top 20 mondial et avoir à côté 20-30 heures de travail. Ça, ça n'existe pas, c'est impossible. Et là-dessus, je dirais que c'est plus sur cette partie-là que qu'il faut évoluer, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on qu qu a les mêmes échanges là-dessus, mais c'est en train de progresser parce qu'on a des bons exemples, mais pas encore assez de mon point de vue. Et, euh, et des structures comme l'INSEP euh, permettent, entre guillemets, ce double projet de manière efficace, mais il n'y a pas assez de, 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 de ce type de structure en France euh, c'est dommage. Je pense que vraiment ça se joue qu'à ce niveau-là parce que les, les athlètes talenteux, les sportifs talenteux, les talents, on les a. Ça, enfin, c'est sûr. On le voit dans les catégories jeunes, cadets, juniors, euh, même espoir. Et après, d'espoir de à senior, euh, en général, euh, on, a, on perd beaucoup d'athlètes. C'est triste, mais euh, ça montre bien qu'il y, 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 y a un souci à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est vrai que ça mériterait qu'il y ait un INSEP dans toutes les grosses villes de France. Quoi.
1: Il existe des structures fédérales, hein, des pôles espoir, euh, etc. Mais pour autant, euh, derrière, euh, je ne sais pas. Je, euh, on, on a du mal encore à, à bien organiser le, le temps d'études, le temps scolaire, le temps de, de travail à côté pour certains, avec le temps sportif qui devient finalement euh, juste une récréation, entre guillemets. Hein, euh, C'est un raccourci de ma part, mais qui devient juste euh, voilà, euh, pour aller euh, se défouler. Alors que non, euh, sur le sport de haut niveau, c'est un métier. C'est un métier et, et même si on ne gagne pas sa vie au départ, c'est un métier dans le niveau d'engagement, en tout cas. Dans le niveau d'engagement, euh, c'est plusieurs heures d'entraînement de, et de récupération. Donc, euh, c'est donc pour ça, à mon avis, qu'on qu n'y arrive pas encore, euh, en tout cas au niveau des, euh, des pays anglo-saxons, notamment.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Pas de soucis. Euh, Charles, je ne sais pas si tu as encore... Euh non on
2: avait dit euh, 10h30 enfin, encore une fois, si vous voulez un peu. <rire> non, non moi c'était super clair c'était hyper intéressant euh, les gens aiment euh, avoir des retours sur euh, l'aspect coaching on avait déjà fait un épisode sur un coach et on a vu des super bons retours et, et vraiment merci beaucoup euh, Adrien d'avoir euh, joué le jeu et je sais que bah, ça va apporter aussi bien aux athlètes euh, qu'aux coachs euh, qui peuvent euh, nous écouter franchement c'était hyper, euh, hyper inspirant hyper posé, c'est plaisant à, à écouter et Donc, bah avec, merci. Grand plaisir,
1: avec grand plaisir <rire> C'est un plaisir pour moi aussi
2: bah merci Adrien, bonne journée à toi, au revoir.
1: Merci, à vous aussi.